0: 欢迎大家收听《今天的马文》。我今天想要跟大家聊聊一个人，也是我第一次尝试做这样专题、啊、那首先还是先跟大家讲，呃，今天发生的新闻啊。Bezos 宣布在七月二十号，他跟另外三个友人要完成一次太空的商业旅行啊。Blue Origin 这家公司哦、呃，首次完成了可以载人飞上三十四万英尺的高空，走一次宇宙，让大家认识自己的地球，认识宇宙间的呃行星,星的变化等等的这样子的商业旅行啊。如果七月二十号成功，也是。在阿波罗十一号升空的第五十二周年这一天，也正式证明了未来五十年我们人类探索宇宙的可能性。好，前面这段新闻呢，只是为了带出接下来我要跟大家介绍的这个人。这人是谁呢？就是台中自然科学博物馆的馆长孙维新。好，他在2018年策划一个展览，叫做《卖羊太阳系》。好，那2018年对我来讲是很重要的一年，是我实习转正的一年，也是我第一次对于商业有更深刻的理解，对于资料处理有更深的认识，同时也理解专案要怎么样成型，怎么样成为一个呃可以领导团队的人，很重要的一年。好，那这个展览也是未来影响我未来三年对于工作的观察，对于人的认识，对于生活的理解。好，这个展览是什么呢？我用我的文字叙述来带大家走一遍整个展览的变化。哦，一进去呢，可以看到一个八 K 的屏幕，上面有一个正在燃烧的太阳。我们都知道，生命的起源是需要阳光、空气和水。太阳又是说一切能量的来源。我们第一次用紫外线的摄像头去记录了三分钟的影片，里面有太阳扰动的情形，跟怎么用利用和融合产生光和热，还有太阳不断爆炸的变化。哦，这个。荧幕映入眼帘的场景，配合地板上的座位，其实让人就可以很深刻的进入到整个宇宙的场景里面哦。这也是第一次科学展览，不是用很知识的方式去表现。好、哦，接下来往右边往上走，可以看到从伽利略、哥白尼、科普勒，再走到十九世纪重大的科学天文学家，他都用了文字叙述来去清楚地描述这些人的贡献，也告诉我们文学、人类经验、文化。跟科学是多么的密不可分的。接下来走到一个高台上，哦，一个展览，一次用高台去展示了整个展览的周围，哦，里面有八大行星，哦，透过亚克力板的变化来去告诉你整个宇宙是怎么样架构出来的。哦，你站在制高点上面就可以看到八颗行星，呃，很清楚的排列在下面。旁边的告示牌告诉你说：“我把八大行星交给你，接下来就是你自己探索的时间。”转过头来呢，你就可以看到一个背板，是用银河系当作背景，上面有几段文字，我会逐字的念给大家听。哦，也是目前影响我最深远的文字，他怎么说呢？他说：“你现在站在一块五十平方公尺的平台上，正在阅读一页科学诗篇。在可观测的宇宙中，有 1, 一千亿个星系，我们的银河是其中之一。在我们的银河中有两千亿颗恒星，我们的太阳是其中之一。环绕太阳周边有八个行星，我们的地球是其中之一。地球的表面积有五百兆平方公尺，科博馆加上三个园区占了其中的五十万平方公尺。您正站在科博馆五十平方公尺的面积上，您要不要算一下，您正在几分之几的宇宙上？”地球上大约有三千万到五千万个物种，其中智人这个物种已经繁衍了十九万年，总数来到了七十亿。这个数量算多吗？如果我们将这七十亿人全部挤到一颗方糖大小的空间内，刚好能达到一颗中子星的密度，还没有办法追上宇宙中自然存在的黑洞密度。人的内在真的好空虚啊！人的形体虽然渺小如沧海一粟，存活的时间虽然短暂如白驹过隙，但却能在这短短的时空交汇中思考宇宙的起源和人类存在的意义。好，我看完这段话之后，我就傻在那边了，因为我从来没有办法用一个文字很具象的去表达我对宇宙的认识。可是孙维新却有办法在这背板上面很清楚地表达他对宇宙的看法。他同时告诉我。在这宇宙中，我们是最伟大的，却也是最渺小的。我们可以实现无限的可能，但在这可能之中，对于宇宙而言，却又是完全的微不足道。宇宙还在不断的膨胀，我们用数学的公式都可以推导。每一个事情都是奇迹的交汇，才有办法产生。所以，我们生而为人，大家有没有想过，我们是怎么样成为有意识的动物？怎么去操控自己的肉体，来去实现，在这一百年当中，我们想要去完成的事情？有人说过。我们生命存在的价值就是生命的这段过程，结果真的重要吗？对于一百年，我们都将随随风而逝，微不足道的继续成为宇宙中的其中一个例子。但是这过程却又可以完成很伟大的目标，跟我们想要去创造的价值。这也不断的提醒我，我们有无限的可能，不要说自己存在这宇宙上只是一个不必要的存在。但是也提醒着我。对于这个宇宙的认识，我们都还停留在未知的领域当中。我们到现在都还在不断发现新的行星,星。我们到现在， 2015年才发现了第一个克,克普勒行星,星，是有可能跟地球有一样的人类物种的存在的。的那在未来的一百年、两百年，甚至到一千年，这些发现对于我们而言真的重要吗？会不会其实一亿年前的恐龙就跟我们有一。演化相对的文明的程度，可是它却走向了灭绝的意图。我们真的是一个高科技的人种吗？如果换作成自己一个生生命的体验，如果你是一颗细胞，在成就成现在的人体的大小，还有我们有意识的存在，其实你就会发现，你自己的身体就是最大人类文明的展现，应该说整个宇宙文明的展现，不是吗？所以，尤其我自己是做仓储业，我非常的知道，呃，一个人的教育程度、一个人的家庭背景跟一个人的经济水准，真的是会在这社会上面活出不一样的样貌。可是，我们要怎么去评断这些事情呢？这些不公平真的是不公平吗？还是其实我们每个人都本来就被赋予不一样的使命跟不一样的价值，但是我们却有意识的可以去创造自己的选择。所以这也让我体验到，选择才是最重要的。就是当你选择一件事情之后，你就要义无反顾地去做。好，我觉得每个人都会有信仰，信仰要分有形跟无形的。有形的可以像说天主教、基督教跟佛教，无形的就是自己内在所认为那个绝对的价值。那我们追求信仰的意义是什么？我们都希望在这个万变千变万化的世界里面，去找到一个不变的真理，对吧？我们都希望真主可以带给我们是最真、最深刻且不会变，且一定是正确的言论。人类就是这么奇怪的一个动物，我们总是会希望透过自己的文明进程，透过自己的信仰，透过自己的宗教来去寻求一个答案。可是我们却又发现，其实世界上是没有答案的，所以我们一直活在一个。很矛盾、跟混沌的情况当中，可是我们却又感受到喜怒哀乐，我们可以感受到快乐，可以感受到悲伤。所以我觉得，嗯，整件事情我想要带给大家的体验是，其实每个人的可能都是无可限量的，但我们真的不要去小看自己未来可以成就什么样的事情。好，再来聊聊孙维新。孙维新真是一个很特别的，他总可以用很文学且艺术的手段来去陈述、转达整个宇宙的理论。他说，苏东坡其实，你去细细的品尝《前赤壁赋》的文章里面提到“逝者如斯而未尝往也”，他要描述的其实就是他发现他观察水的流动的过程，其实水所流的流速跟它的单位面积是固定的。哦，如果你换成自然科学的讲法，就是单位时间内、单位时间的水的流速跟面积是固定的，就这样而已。可是我们却可以透过文学跟艺术的技巧，让整个科学的知识提升到一个新的层次。这个其实就是我们对于工作的判断，不是吗？我们都知道工作的意义是，可能是为了赚钱，可能是要去发掘一个新的呃问题，去解决它，来带给人类更美好的社会。可是，每一件存在真理的事实的同时，我们却可以透过不同的包装手段。我们都知道有这样的需求，可是如果我们可以做得更好，就可以带给人类更多的方便。所以这都再再证明了我们的无限可能，不是吗？好，双鱼星的学生曾经问他过，呃，老师，请问怎么样才可以当一个天文学家、呃？他就直接跟他学生讲说，其实你现在去躺在草地上面仰望着星辰，你有办法对于自己的。对于这个宇宙有自己的解读，你就是一个天文学家了、哦。他就是有办法用一种非常温暖且呃有艺术气息的文字去告诉大家，其实你都是自己生命的主宰，你有办法去决定你自己想做的事情。好，今天是礼拜天，想要给大家一些。不一样的观点。那同时，我也是不断在梳理我这三年来对于价值的选择，跟为什么我选择这样子的去过生活。呃、很多人会问我说：“你不会觉得你工作工作的很辛苦吗？”可是，当我去体认到，其实我已经必须照顾到这么多人哦、呃，可能会因为我的一个决定去影响到这么多的家庭，我好像没办法停下脚步去呃。停滞不前，也变相的使得会让我自己去探索更多我的可能性跟未来。所以我觉得人都是需要被肯定的。那我自己很幸运，是呃从小的生命经验里面都算是不断的被肯定的。那我觉得其实每个人只要有被肯定，只要有自己肯定自己，都可以成就未来无限的价值跟可能。好，今天录的有点长，那可能大家会觉得有点不知所云，因为我真的也很难完整的去叙述我的想要表达的意思哦。不过总归一句，大家一定要去。让自己的生命找到更有趣的事情，并且去获得更多生命的体验。可以透过过去的经验，可以透过古人的文字，可以透过现代化的展览，跟未来我们想要发生的事情，跟尖端的科技，让自己的生命有更好的体察跟认识。我是马文，今天是我录的第九集，也是我第一次尝试专题的内容。好，未来也会带更多专题给大家。希望我们不是只是一个新闻的频道，也有更多人文的认识跟我们生命经验的分享。好，谢谢大家。